0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího tématu Dana Držela, který vychází v rámci podcastu Rozhovory z Česka. Já jsem tam držel a mým dnešním tématem jsou tiny hausy. Tiny house se dá přeložit jako maličký domek, i když to úplně 100% tu věc nevystihuje, a to si to představíte, je to jeden z trendů, který podle mě jde hodně ruku v ruce s minimalismem a s tím vlastnit méně a více žít. V zahraničí je to hodně populární koncept který se v poslední době dostal i do České republiky. Já jsem se dneska posoval dva hosty, Lukáše Otevřela a Daniela Baudyše. Oba mají prsty v projektu Tiny House Done. Daniel jako architekt, Lukáš spíš jako biznesový člověk, právě s nimi jsem si povídal o tom, proč jsou maličké domky nebo Tiny Housy dneska tak populární, jak je jejich lákadlo, jak vůbec vecpa celý dům na nějakých 10, 15, 20 metrů čtverečních a proč to spoustu lidí tak fascinuje. Já doufám, že vás dnešní rozhovor bude bavit, pojďme na něj. Omluvte prosím trošku zhoršenou kvalitu nahrávky, bohužel kvůli současné situaci jsme museli nahrávat na dálku a to většinou nebyvá úplně ideální, nicméně i tak myslím, že si z toho spoustu odnesete. Tak pánové, díky moc, že jste přijali moje pozvání tady do dalšího podcastu, který se jmenuje Téma Dana Tržila. Já jsem se s váma chtěl pobavit o malých domkách, nebo jak se český říká, tiny houses. A jelikož se tomu oba věnujete trošku z jiného úhlu, tak z toho možná můžou vypadnout zajímavé informace, co to vlastně ty tiny jsou. Lukáši, co tebe vůbec trendu tiny přivedlo? V zásadě asi dvě věci. Jedna, že
1: už jsme pracovali leta s projektem nějakých jako v zásadě mobilních domů a ten náš jako první konkrétní, ten se hodně jako vztahovat k vodě. A jsme, že prostě to umístěvání na vodu je dost složitá disciplína, že těch kotliště málo a že vlastně není ta svoboda toho umístěvání taková, jakou jsme si na začátku říkali a vlastně té chvíli, kdy jsme začali přemýšlet kam dál, tak nás jako začala, začala víc a víc zajímat myšlenka tiny housingu, protože jsme v tom jako právě spatřovali to, co jsme v rámci nějakého, řekněme, rekreačního pobytu Uh, viděli pro nás osobně jako užitečnější, to znamená nestarat se o žádný jako velký dům, opečovat pozemek a tak dále, ale mít vlastně něco, co bude poskytovat nějaký komfort, nějaké zázemí, ale a zároveň jako svobodu, ale nebude s tím spojená jako Práce, která je s každým jako domem v zásadě asi mnohem náročnější než právě ten tajný house jako takový.
0: Pane, kdy jsi se vlastně dostal k tajný houseům, nebo vzpomeneš si, kdy jsi o tom slyšel poprvé? Jak jsi k tomu vůbec přečetl?
1: To si
2: asi nespomenu přesně tu dobu, ale jo, my na tom tiny house děláme uh, zhruba nevím, pár roky. Jak jsem jako zmiňoval, tak je to takový, uh, že se snažíme vy to vyprofilovat, co to vlastně má být, což asi zajímá i ty klienty naše tak nás na tom zajímalo, oproti té běžné projekci, tak nás zajímala ta rychlost a zajímala nás, že, ta prostě, kam až to jde, vlastně ta hranice posunout, co člověk potřebuje a co, co je důležitý v tom domě. No. Já si pamatuju, že jsem někde narazil na nějaký první muji a takovýhle, takovýhle jako tajné hauzi, a samozřejmě ten trend je jako od nějakého uh, Airstreamu až po jo, nějaký ekokapsu a takovýhle věci Takže...
0: Airstream je takový ten americký
2: uh, Airstream, Airstream je takový ten americký stříbrný kulatový přívěz, jo, ona je otázka, že my samozřejmě, jak říkám, dva roky se snažíme nějak to teďka jako vyprofilovat tak um, tam samozřejmě ta cena je taky jo, věc, která hraje roli a myslím, že, že ten Airstream uh, je prostě lety a to produkcí má někde v Americe také co se týče toho mobilního jako, tiny houseu. Jo, že, a nevím, třeba ty evropský, evropský karavany nekladou takový důraz na ten design. A myslím, že ten Airstream je takový jako, plnohodnotný pro nás architekty, jako, co se týče jo, těch, těch jako, řešení kuchyně, záchodu a takovýchto věcí. No.
0: Mně jako napadá, že vlastně jako já o Tiny Hause v posledních letech nebo měsících, jako takových těch malinkých domkách. Ale jak se vlastně říkal, oni tady nějaký tiny asi byli 10 let v podobě karavanů, v podobě zahradních domků a tak dále. Že? Jako není to úplně nová myšlenka.
2: No, jako v tom světě, uh, jo, v tom světě asi tiny house znamená něco jiného než u nás, jo, že u nás ta chatařská prostě minulost, kdy každý měl nějakou zahrádkářskou kolonii, pro ne, a to třeba od města a tam měl nějaký jako objekt, tak tam je to zase trošku něco jiného, no. uh, Já si myslím, že teďka jako hlavní rozdíl toho tajného house a nějakého karavanu je v tom, že ten tajný house prostě nabízí něco zase nějakou další jako hodnotu navíc, jo. V našem případě je to nějaký velký okno, který je propojený s tou přírodou, a ty vlastně i na těch 12 metrů čtverečních, tak získáváš nějaký zážitek, který je jako unikátní směr, kterým jsme se vydali. Není to prostě plnohodnotný dům, není to že skladba těch konstrukcí, není jako nějakého pasivního domu. Říkáme, říkáme že ideální tam prostě strávit víkend. Jo. Když ty klienti po nás vtějí, nevím, že by to spojili nějak s druhým domem, tak už tohle projektu nedává smysl. Řečím, jestli třeba se nevydáme nějakým dalším měřítkem, že třeba uděláme
1: objekt nějaký další nějakou druhou verzi. Mm-hmm.
0: Lukáše, ty máš zkušenosti z toho života v housebotu, takže jsi vlastně jako v takovém tajném houseu žil. <laughs> Jak se v tom žije? Jestli dokážeš třeba jako říct nějaký pozdání života na malým prostoru?
1: To je právě to, že já jsem vlastně žil vždycky jenom v těch krátkých úsecích. To znamená, spíš jako než žil, bych řekl rekreoval. A tím vlastně se ty věci jako hodně mění. Jo. Že ve chvíli, kdy prostě na ten prostor má najednou člověk nároky, že ty kam skladnit všechno, co kolem sebe má a jakým způsobem se tam vlastně pohybuje, tak v zásadě si dokážu představit, že, nebo jak, jak se žilo mě, když jsem tyhle všechny věci nepotřeboval, tak to je vlastně to nejlepší, jako co jsem si asi odnesl, že ve finále přijdeš na to, že těch věcí vlastně tolik nepotřebuješ, a můžeš vlastně odstřihávat všechny ty jako zařízení a všechno, co si vlečí s sebou v rámci klasického bydlení a u toho tiny housingu, je prostě za mě to nejvíc jako zrušující, že je to vlastně změna toho vědomí. Začne člověk přemýšlet, co všechno vlastně v tom životě nepotřebuje a jakým způsobem jako se vlastně té minimalistické proporci dá žít. Jo, že, že tak, jak, tak jak vlastně ten housing jako je vlastně hnutí, které je s tím minimalismem dost jako propojené, tak za mě je to hlavně o tom jako omezit ty svoje nároky a zaměřit se na sebe, na, na nějaké prožívání tady vlastně v našem případě jsi v přírodě, kde vlastně toto nejvíce jako intenzivní je to, že máš výhled ven, díváš se do přírody, přešli si knížku, uděláš si čaj a vlastně máš na mě šanci se zaměřit na ten vlastní nějaký prožitek, což vlastně, když bych vzal, jak jsem vnímal já, když jsme byli na chalupě s rodičem před 20 lety, tak tam to vlastně je, to trošku asi dáno něčím jiným, že jsem byl jako mladší a jinde, ale vlastně neberu, neberu chatu, takovou tu jako vlastně klasickou chatu, jako místo, kde si jedeš jenom odpočinu. Většinou tam vždycky něco děláš, něco se tam prostě, měl z nějaké povinnosti muset zatopit, předtopit, aby si ti nerosil dům a tak dále, tak tady vlastně to vnímám, takže tam jako přijedu, za pět minut zatopím a začínám si ten prostor užívat, Sednu si, čtu si. Vlastně jinak se tam tráví ten čas i obecně, a takže když vezmu jako rekreaci v Peň tak je to za mě prostě o tom, že si tam jedu ty dva dny prostě intenzivně prožít, jak se uzavřu a mám prostor sám na sebe, takhle vlastně já to vnímám teda.
0: Hmm. dokážete si představit v tom žít trvalé víš? nebo jako, co by tam člověku chybělo, kdyby tam chtěl žít trvalé? Jako mě napadá, já jsem v jednom z těch předchozích dílů jsme mluvili třeba komunitní bydlení. kde mě napadá, že by mohlo dávat smysl ve chvíli, kdyby tady těch Tynausů bylo deset pohromadě a zároveň by mezi tím měli nějaký jako společní, že společní místnosti a společnou pračku a takový ty věci, které třeba tam do toho tajně hause jako nenarveš, tak ve chvíli, kdyby to bylo nějaký jako sdílený v té komunitě. jaký jsou nějaké omezení toho? života a natrvalo takovýchhlech domorch malých. Já si myslím, že t- určitě k tomu bude mít dan
1: e, v rámci toho, jak, jak je vlastně ten dům jako koncipovaný, jak je zaizolovaný a tak dále. Já za sebe jenom, to, že to člověk jako hypoteticky může používat jako na život, tak je vlastně ale zase hodně spojený s tím, že ty, když tam si šimrvé, každý den, tak vlastně máš jako nějakou spotřebu energii, vody. E, tím že, tím, že prostě si tam nemáš ten prostor zaizolovaný, tak vlastně u těch dvou dnů, když si topíš v kam to takový problém není, ale to asi jako já nedokážu moc, jako teďka, kdybych chtěl prožít jako celou zimu zavřený tady u nás v stájní houseu a měl bych tam každý den topit, každý den prostě neustále na to myslet, co všechno ještě, tak si myslím, že to není úplně jako teďka teda mluvím, mluvím jako za sebe, jako pohledu městského člověka, který má ten veškerý komfort, který má. Tak vlastně pro mě je jako kdyby to, že tam nejsem nastálo a nemusím nemusím topit v kamenech každý den a nemusím, jo, ta ta romantika, která je spojená s těmi pár dny, kdy tam jako jede člověk, naštípe si dříví, zatopí si, prožije tady tenhle spíš jako nevšetní zážitek, tak je něco jiného, než kdybych to měl dělat jako každý den a tam v tomhle jako já spatřu tu zásadní jako pro mě komplikaci, že te dokážu si představit, že bych tohle vlastně dělal regulérně a každý den. A to je asi za mě ten hlavní rozdíl. Ale jinak teda, jinak teda i zájemců a, a zákazníků, kteří nás uptávají a chtějí to vlastně na, na trvalé bydlení, tak je, je taky relativně hodně, ale to by na to asi mělo odpovědět spíš dán, jak je ten dům koncipovaný jako technicky, co se třeba týče izolace, ať, ať jako nastíníme čem by tam mohl být třeba případně problém. Ale,
0: Dane, mě jako napadá, že možná nese bavit třeba o tom našem konkrétním tiny house, protože těch tiny house že můžou být různý druhy a asi není úplně problém udělat jako tiny house, který obalíš dodatečnou vrstvou jako polystyrenu a pořádně ho zailuzovuješ. Jo, ale zajímá mě třeba z pohledu architekta a kterým ještě už jste špatně. Jako kde ty jsi tam musel dělat ty největší třeba kompromisy nebo kde jsi řešil hele, tohle tam ještě jako nechat nebo ne, tohle už tam nechat nemůžeme, protože na to nemáme místo, radši to místo ušetříme.
2: No, jako když se budeme bavit obecně, tak že to, co zmiňuje Lukáš, který vlastně spíš že ten je v kontaktu s těma klientama, tak oni překvapí, že třeba spousta lidí to má jako hotel, že jako se snaží to pronajímat, ono i to víkendový bydlení tomu nahrává. Tak já si myslím, že obecně ty tiny houses jsou prostě staženy na to minimum kvůli tomu, že je to nějaký zážitek. A teďka, jak jsem zmiňoval, že třeba kdyby jsme uvažovali o nějakém větším objektu, tak, uh, jo, tak už tam řešíme asi nějaké další místnosti. Teď je to vlastně opravdu jako stažený na minimum. A jestli by bylo možné to použít v nějaké komunistní bydlení, tak já si myslím, že uh, v tu chvíli tam bude chybět nějaký ten jako společný prostor. Jo. Že v chvíli, kdy bude třeba deset těch tajných house vedle sebe, tak... Uh, podle mě po těch dvou dnech třeba po týdnu narazíš na to, že potřebuješ se s těma lidma potkávat, nebo naopak potřebuješ se jako od nich nějakým způsobem jako izolovat. A to, no, to vlastně asi není princip toho tajného housingu. Myslím si, že ideální je prostě tam být ve dvou a, a užít, si nějaký, jako, že, užít si ten jako, výhled někam do moře, do přírody, do lesa. A my jsme i původně, že, jak jsem zmiňoval, že to vychází z nějaké naší projekční činnosti, tak my původně i máme jako spoustu klientů, kteří čekají na nějaké stavební rozhodnutí a proto ten tiny house jako ideální prostředek, třeba ten pozemek jako začít užívat mnohem dřív, než dostanou povolení na ten dům, kterou no, oni ho můžou nějakým způsobem jako nasát, můžou tam třeba s dětma trávit nějaký čas, což je další věc, jo, s těma dětma taky už to asi není úplně uh, ty metry čtvereční, nejsou úplně to, co by to mělo být, no.
1: Já ještě k tomu možná mám jednu všuvku, teďka vlastně v rámci tady toho období složitýho, vlastně paradoxně, tak jak to vypadá, že, že lidi moc jako nebudou chtít cestovat, tak vlastně v rámci toho všeho jako cestování, že tohle se jako jeví jako taková ideální varianta, kdy ty opravdu zase si schopný být někde separovaně, odděleně, bez té nutnosti se kontaktovat a potkávat, což je teďka, myslím, to v tomhle čase ta zásadní výhoda, že ty můžeš vlastně někam jet, nejseš tam s nikým v kontaktu, jsi tam zavřený na relativně malém prostoru, který se dá dobře jako desinfikovat, když na to přijde, protože tam nejsou žádné jako zákoutí složitý, jenom prostě X si krychle zevně. Teďka vlastně bavíme se dom. tom, jak vlastně to, tohle úplně vlastně vysedparovat, že ve chvíli, kdyby ten člověk tam přišel, si dveře nějakým kódem, že se tam vlastně s nikým ani nemusí potkat, má tam prostě složený to dřevo, že taková teďka spatřuju vlastně možná nějakou novou budoucnost, aspoň teda na nějaký krátký čas, než se ta situace uklidní, doufejme. Takže vlastně ten, ten nový jako trend koncestování jako vidím, jako zrovna ten, ten náš. A, a i to vlastně dokárají čísla, že nám vlastně každý den končí mailů spousta poptávek jak na pobyt, tak na ty, tak na ty samotné realizace a, a říkám si, že vlastně třeba v tomhle zrovna ta doba přeje tomuhle stylu, protože to vlastně řeší spoustu těch problémů, které tady teďka s tím vystávají. No. Hmm.
0: Já jako bych se možná chtěl dostat k tomu vlastně, že já jako vidím tu tiny housingu dva směry, že jo? Jeden je vlastně ten, co děláte vy, ten, ten rekreační. Na druhou stranu prostě vždycky si všímám na YouTube, na mě vybíhají různé americké návody, jak si sám své pomoci postavit prostě 20-metrový dům, kterým jako můžeš bydlet. Ty, ty lidi jsou hrozně jako načiní, jak ti tam ukazují, jak jsi tam jako po domácku vyrobili tohle a tamhle to. A mám pocit, že minimálně třeba v té Americe to je trošku spojený s nějakým jako duetio a s nějakým chutovstvím a, a spoustu těch lidí, který by si třeba nemohli jako pořídit finančně velký dům si řeknou, hele, tak jako radši budu mít malý dům přesně někde jako na samotě, který si postavím své pomocí, anebo si ho takhle někde objednám a pak si ho třeba dodělám, nebo budu, nebo budu využiju ty svoje tvůrčí choutky na, na to, co budu dělat kolem toho domu. He, myslíte si, že i v Čechách jako bude něco podobného vznikat, nějaký podobný trend, že, že ty lidi si budou stavět menší a menší domy, protože já mám pocit, že když se koukneš jako na ty staré domy, který se stavili jako za komunistů, tak to jsou často takový ty domy, které jsou dělaný na to, aby tam byla ta, ta čtyř rodina a pak ty lidi končí, jako ve stáří v tom, že jsou jako vlastně sami dva v ohromném baráku. No, jestli to zase vlastně nejde víc tím směrem jako nějakého modulárního bydlení, kde ty si můžeš třeba jako postavit dva tiny housey k sobě a pak když se ti změní situace, a se odstěhují tak hout jako jeden ten tiny house dáš pryč, nebo, nebo jak to vlastně jako by vidíte nějaký
2: Hmm. Že, jak jsem zmiňoval, ten nějaký standardní postup projekční, kdy se potkávám s klientem, který chtějí rodinný domy, tak my teďka máme jako ty nejzajímavější projekty, co máme ve studiu, tak jsou většinou nějaké rekreační objekty, kde se počítá s tím, že ty rodiče tam jako potom zůstanou nebo se tam jako na důchod přestěhují. No a ten dům najednou vlastně má parametry jako rodinného domu, ale s tím, že je takový jako v něčem atypické, má prostě nějaký jako ateliér. Má prostě nějakou jako přidanou hodnotu a to je to, co nás baví. Když jsme díky tomu tajné house, tak jsme získali i zakázky nějakých jako malých projektů, jako rekonstrukcí chatek z těch chatových oblastí. Což jsme jako chvíli přemýšleli, jestli to vůbec jako má smysl dělat, ale zase jsme narazili na skvělé klienty díky tomu. Takže přesně, jestli se ptal na ten trend, tak teďka prostě zrovna zpracováváme rekonstrukci chatky, kde. No, že měníme systém toho zateplení, trochu přidáváme izolace a trochu uh, přidáváme nějakých prosklených ploch. Ale vlastně furt uh, se snažíme, aby se to drželo v nějakém rozumném rozpočtu, jo, protože jakmile to překročí prostě částku, tak už to přestává dávat smysl, že Jakmile se to blíží nějaký za hrubou stavbu rodinného domu, tak už
0: to. To mě trošku odradilo. Toho. Já vlastně, když jsem koukal a řešil jsem nějaké bydlení, tak, tak jsem to zvažoval a, a byl jsem se kouknout na několik těch českých vlastně, jako projektů, ať už to jsou nějaké přesně domy, které si rychle sestavíš, nebo které jsou jako nakolek, nebo které tam přivezou a mám pocit, těch projektů už je několik, ale vlastně ty ceny už byly, jako nebyly zase tak rozdílné od plnohodnotného domu s tím, že tam byly jako opravdu velké limitace.
2: Já opak jako do budoucna. No, my máme teďka problém, že u toho našeho domu, že máme relativně drahý metr čtvereční. No, tím, jsme to jako stáhli a, a ty standardní věci tam jsou jako kamrán, kuchyň, tak prostě ten metr vychází jako na cenu nějakého bytu v Praze. Ale na druhou stranu ty konkurenční projekty, který třeba taky sledujeme, tak ty jsou na tom ještě hůř, jo? že ty opravdu se blíže někde nějakým rodinným domům. Tam si myslím, že to je jako důležitý aspekt toho tajného housingu, že to je jako ve chvíli, kdy to překročí ten, jo, to měřítko buď toho rekreačního objektu, anebo nebo tím rozpočtem, tak už to přestává dávat smysl. Jo, 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 no
1: my jsme vlastně v zásadě, tím, že jsme se na začátku jako bavili, že to budeme cílit do, do nějaké ceny, ta cena vlastně bude znamenat, že to rozhodnutí může být relativně spontánnější, než že by si tohle prostě řešil a řešil na to na 20 let hypotéku nebo něco takového. Tak jsme vlastně, jako, když jako přemýšleli o tom, jak tu věc vytvořit v tom dobrém detailu, že a hledali jsme výrobce, který by vlastně dokázal ten za mě teda podstatný prvek, že, že ty věci budou perfektně slícované, bude tam prostě všechno dovírat, bude tam všechno fungovat jak má bude to prostě jako stroj na rekreování svým způsobem, takže jsme vlastně hledali jako podstatné materiály je to jako z celé té panelu masivní které jsou přiflížované aby to nepracovalo, prostě za a tak dále, takže jsme vlastně jako nakonec i když jsme prostě hledali úspory a, a snažili jsme se dostat na nějakou částku, třeba půl milionu, tak jsme ve finále zjistili, že když to potom bude v nějaké výbavě, z kuchyní, že tam bude ta toaleta, že tam bude sprcha, že tam budou věci a tak dále, které jako v zásadě položka po položce utíkají z toho, z toho jako cíleného tisícového jako limitu a vlastně v některých těch off verzích, je to plně vybavený a má tam člověk prostě všechno, co potřebuje, tak se to prostě dostává až někde třeba tisíců. 700 000. A teďka vlastně, co jsem si říkal, je to, je to ještě jako snesitelný, akceptovatelný, jako je. No, ten trh na to reaguje fakt jako pozitivně, lidi, lidi se pozývají docela jako vojných počtech. Myslím si, že to je vlastně jako i zajímavý pro toho někoho, kdo prostě se potom dále jako nakládat, najímat. že de facto ten domek s svou maličkostí, která vlastně z toho dělá to něco obzvláštního a vlastně každý člověk. S kterým se o tom bavíme, tak to chce vlastně heknout, vyzkoušet, zjistit, jestli mu těch jako 12 metrů nebo ono je to víc, ale tak čistá Prostě je prostě takhle. A právě, že to je podle mě to nejlepší cvičení pro architekty, aby dokázali, vlastně, že na takhle malém prostoru se tam vlastně dá odehrávat vlastně téměř vše, co tam vlastně za ty dva dny na ty rekreaci člověk jakou. A přicházíme na to, že jo, že vlastně jako, co je ta největší hodnota, stejně, když než do přírody tak chceš být v té přírodě, chceš se ní dívat, ale zároveň jako, nechceš být pořád zavřený doma, takže vlastně, tak jak já, třeba když jsem tam naposledy trávil čas, tak jsem prostě zjistil, že jsem význa, teda se že víc chodím do lesa, že víc dělám všechno a tam vlastně potom dovnitř sedu dobře vyspat, chci to tam být nějakým způsobem zabezpečené, že prostě vyrazím na dovolenou, dám si tam věci, že to si tam prostě pouschovávám, po, do těch úložných prostor je tam relativně hodně a, a nic mi nikde prostě ne, nevadí, ne, neválí se a je to zároveň spojený s tím, jak jsme říkali na začátku, že ten minimalismus je vlastně pořád ten stav myslí, že ty myslíš na to, co si sebou bereš, co tam s tím děláš, jak, co vlastně potřebuješ a nejsvobodnější vlastně zjištění je to, že vlastně nepotřebuješ, kromě knížky a, a hrnku s čajem, vlastně nepotřebuješ nic. Takže jako takhle nás ten prostor vlastně baví a myslím si, že, tam, že ten menší rozměr, který to jako vlastně na ten obestavený metr dělá jako na, nákladnější, je vlastně to velké plus, co každý chce zažít a nebo takováhle aspoň reakce těch lidí. A jsme rádi, že jsme jako nešli dál, protože spousta těch zase zájemců to jako tlačí do nějakých jako 25-metrových požadavců na ten prostor a my je pak pošleme a tu smršovku, ať si to vyzkouší a vrátí se a jsou nadšení a ale tenhle rozměr je ten, ten správný. Vlastně, takhle, je to, takhle to úplně stačí. A jsou překvapení. No. Já vlastně, si, jak říkám, když tam cestujete, třeba v motelu One je koncept, který zná, znáte, je to vlastně hotelová síť, která se rozhodla, co je to důležité. Prostě, když k ten člověk přijede, chce se dobře vyspat, máme tam dobrou postel, máme tam věci v dobrém standardu a ten pokoj je relativně malý. Fakt, jako myslíš, že není lepší než, než náš najmihouse. A, a v zásadě potom jsou tam jako bohatě disponované společné prostory, kde mají jako spoustu skvělého designového nábytku, velký lobby a tak dále, ale ten prostor pro tebe, osobní prostor je vlastně malý a, a, a vlastně taky to úplně dostačuje, protože ty na tom hotelovém pokoj vlastně nemusíš dělat můj více a tady si myslím, že to jde v rámci té rekreace hodně podobným směrem.
0: Jasný, no. Tak ono to je dá smysl, že ta cena za metrových, chvíli, kdy prostě přesně v klasickém bytě, nebo domě máš spoustu těch metrů v, v ozovkách nevyužívaných a máš na tom jenom podlahu a, a strop v podstatě, co vy do těch 12 metrů čtverešních, že jo, musíte jako nasázet všechno a každý ten metr čtvereční musí mít svůj význam a, a nějaký svůj jako ně, ně, něco tam. Panové, díky moc rozhovor. Já doufám, že se lidi trošku dozvěděli, co tu tajné hozy jsou. Dokázali si třeba představit, proč si to vyzkoušet nebo k čemu by to mohlo být zajímavý. Já se nemůžu dočkat, až si taky nějaký tiny house vyzkouším a pár dní si tam zkusím bydlet a, a, a řeknu si, jestli je třeba něco pravýho. <laughs> Takže díky moc za rozhovor
1: a bylo to fajn. Děkujeme, Děkujeme. taky. Děkujeme. Hezký,
0: Takže to bylo další téma Dana Tržela. Doufám, že se vám to líbilo a že jste třeba dostali chuť objevovat nějaký tajné hazy nebo si postavit nějakou svoji chatku v lese třeba. Téma Dana Tržela vychází každou třetí středu v měsíci a pokud byste si chtěli zkrátit čekání na další díl, tak mrkněte i na další díly podcastu Rozhovory z Česka a my se uslušíme zase příště. Ahoj!